0: Örömvilágpodcast Tomek noévi Neked érted. Szeretettel köszöntelek. Ez az Örömvilág podcast csatorna 41. epizódja. Arról, hogy kérlek, állj félre a saját utadból. Mindjárt ezzel a nagyon konkrét felütéssel kezdtem ezt a mostani adást, mert szeretném, hogyha mindjárt az elején letisztáznánk azt, hogy miről lesz szó ebben az adásban, és hogyha úgy érzed, hogy már megint valaki, aki a felelősséget az én nyakamba akarja varni, és valamiféle ellenállásba ütközik számodra ennek a podcast epizódnak a meghallgatása, akkor nagyon szépen kérlek, hogy vegyél erőt magadon, és akár abban a hitben is, hogy ez nem is rólad szól, de kezdj el gondolkodni azokon a nézőpontokon, amelyeket megosztok veled. Kezdj el egy kicsit beleérezni ebbe a témába, és nagyon bízom abban, hogy sikerül, olyan nézőpontokat felvonultatnom számodra a következő nagyjából fél órában, amelyek segíteni fognak abban, hogy a saját dolgaid gördülékenyebben, hatékonyabban működjenek, és hogy lehetőleg a jövőben minél kevesebbszer, vagy akár soha többé ne legyen már jelen az életedben az önszabotás energiája. Önmagunk akadályozása nem egy új keletű dolog, nagyon sokan ismerik, és hogyha őszintén magunkba nézzünk akkor bizony észrevehetjük azt, hogy jó párszor megállítottuk már magunkat életünkben, bizonyos folyamatainkban, és mindenféle indokokat aztán persze tudtunk is találni arra, hogy miért. Az önszabotás mire jó? Hát arra, hogy megakadályozzunk dolgokat, de miért jó az, hogy önmagunk életében bizonyos, egyébként vágyott minőségeket nem engedünk be, egyébként vágyott manifestációkat távol tartunk magunktól. Azért, mert vannak a tudattalanunkban olyan programok, olyan minták, olyan limitáló, korlátozó hitrendszerek, amelyek azon dolgoznak, hogy biztonságban legyünk. És bizony, a teremtéseink néha ebből a komfortzónából szeretnének minket kimozdítani, és hogyha háttérben olyan hitrendszereket működtetünk, hogy ha ezt vagy azt teszem, akkor nem vagyok biztonságban, Hogyha így és úgy döntök, akkor nem vagyok biztonságban, akkor ezt az ezt teszem, és így döntök verziót, eleve a tudattalanunk meg fogja akadályozni, és el fogja utasítani, és erre létrehoz egy belső szabotáló mintát, egy szabotáló programot. Korábbiakban, más epizódokban már többször említettem, hogy van a lényünknek egy olyan része, amely folyamatosan azon munkálkodik, hogy biztonságban tartson minket, hogy életben tartson minket. Ez a legalapvetőbb ösztönkésztetésünk nagyjából felül is ír mindent. Tehát, hogyha vannak olyan korlátaink, vannak olyan programjaink, akár genetikai szintről, családból hozottan, akár saját magunk által létrehozva, megalkotva, amelyek a biztonságot csak nagyon szűk mesdjén tudják elképzelni, akkor folyamatosan ezen a szűk mesdjén fognak minket tartani. És bármi, ami innen elmozdítana egy kicsit, és egy kicsit kijebb vinne ebből a bizonyos komfortzónából, az annyira veszélyes, hogy ezt a tudattalanunk folyamatosan meggátolja. Ennyi bevezető után. Remélem, hogy az ellenállást sikerült egy kicsit visszavenni, és arra kérlek, hogy hangolódjunk rá együtt még mélyebben erre a témára. Ha teheted, és olyan helyzetben vagy, akkor most csukd be a szemed, vegyél egy-két mély lélegzetet és aztán önmagadban, nagyon őszintén válaszolj a feltett kérdéseimre. Mindjárt elsőként arra, hogy vajon mi volt az az eset legutoljára az életedben, amikor te megállítottad valamiben saját magad, valami olyan dologban, ami ha bekövetkezett volna, akkor az neked valójában jó is lehetett volna. Tehát mi volt az, amikor önmagadat megállítottad utoljára? és egy kicsit érezd vissza abba a helyzetben, amikor ezt megtetted, és kérlek, idézd vissza azokat az indokokat is, amelyeket ebben az adott helyzetben felhoztál önmagad mentségére, hogy ez miért történik. Kérlek, egy kicsit abba is érezd bele, hogy mikor volt olyan, amikor valaki más állított meg téged. Valaki más volt az oka, akár egy másik személy, de akár egy másik, mondjuk külső tényező volt az oka annak, hogy valami neked nem sikerült. Valamit nem tudtál beteljesíteni. Egy projektedet nem tudtad sikeresen úgymond lezárni. Érezd bele abba, hogy emiatt a helyzet miatt, hogy érezted akkor magad, Mit gondoltál arról a külső körülményről, vagy arról a másik szeméről, aki téged úgymond akadályozott, vagy ami téged ugye akadályozott, ha a körülményről van szó. És most már ugye kellő idő távlatából arra is kérlek egy kicsit fókuszálj rá érzéseddel elsősorban, hogy végül is milyen nyereséget származott ebből, hogy akkor az a dolog megállt. mi lett a pozitív hozadéka számodra, vagy mi lett a nyeresége számodra ennek az eseménynek. Talán már untalan, de arról beszélek folyamatosan, és még fogok is szerintem több adásban, hogy mi vagyunk a saját életünk teremtői. A felelősségről szóló podcast epizódot érdemes talán visszahallgatni, hogyha Úgy érzed, hogy ezzel a témával egy kicsit neked is van dolgod, mert abban a részben nagyon részletesen elmondom azt, hogy mennyire felszabadító, és mennyire jó érzés az, amikor megérkezik hozzánk a felelősségnek az a minősége, amely nem teherként vagy súlyként nehezedik ránk, hanem amely annak a lehetőségét hordozza magában, hogy képes vagyok ezt az adott helyzetet megváltoztatni, hiszen Nálam van ennek a felhatalmazása a felelősségem által. A belőlünk kiinduló rezgéseken keresztül alakítjuk a külső világunkat, és amikor valami külső körülmény történik, biztos, hogy valami belül azzal bennem összerezeg, azonos frekvencián vibrál. Tehát ilyenkor ugye a feladat az, hogy megtaláljam önmagamban azt a mintát, amelynek a frekvenciája, a rezgése behívta az én életembe ezt a bizonyos, kellemetlen tapasztalatot. Tehát akkor, amikor valami külső körülmény történik, valaki által, vagy csak úgy, ami megakadályoz engem abban, hogy beteljesítsem egy vágyamat, hogy fejlődjek, hogy előre hogy megkapjak valamit, hogy hozzájussak egy lehetőséghez, vagy hogy beérkezzek egy célba, megéljen valamivel kapcsolatban a sikert, akkor ott az bennem valami megakadályozza. És úgy érzem, és azt tapasztalom, hogy ez a legfontosabb, hogy ezen a ponton, amikor ezt a témát vizsgáljuk, legyünk nagyon-nagyon őszinték magunkkal. Itt tényleg fontos az, hogy Merjek odaállni a tükör elé, és merjen feltárni saját magamból azt a mintát, azt a programot, amelyel önmagamat akadályozom. Érdemes azt is megnézni, hogy miben állítod meg magad újra és újra és újra. Mi az a korlát, amin keresztül te még soha nem léptél át egy másik zónába? Mi az, ami valahogy soha nem akar sikerülni? Mi az, amiről nem is hiszed el most már, hogy sikerülhet neked? Mert ha valamiben nincs hited, ha például te azt hiszed magadról, hogy neked soha nem lesz lehetőséged arra, hogy egy igazán kielégítő, szeretetteljes, kölcsönösségen alapuló, szenvedélyes, szerelemmel fűszerezett párkapcsolatod legyen, tehát, ha te ebben nem hiszel, akkor hiába manifesztálsz, hiába mész el teremtő programra. A dolog nem fog tudni bekövetkezni az életedben, mert nincsen benne hited. Mert a hitetlenséged rezgése, az felül fogja írni ezt a minőséget, és folyamatosan azt rezgeted ki a térbe, hogy nekem ez nem működik, nekem ez elérhetetlen, számomra ez lehetetlen, nem lehetséges, nincs is ilyen. Talán másnak, de nekem nem. Érez hát bele abba, hogy mi az a vágyad, ami nem tud valóra válni, és mit hiszel igazán, mélyen belül ennek az esetleges lehetségességéről, arról, hogy ezt vajon megérdemled-e, hogy a körülményeid megfelelőek-e hozzá, hogy egyáltalán biztonságos-e ez számodra, és ha... Valóra váltanád ezt az álmodat, akkor mi változna meg az életedben, visszavonhatatlanul vagy végérvényesen. Mindig nagyon jó kérdés az, hogy mi lenne ha. Mármint abban az értelemben jó kérdés, hogy ha a blokjainkkal, az elakadásainkkal foglalkozunk, mert segít rávilágítani a tudattalanban megbúvó hitrendszereinkre, meggyőződéseinkre. Tehát nem azt nézzük meg, hogy mi lett volna, ha. Ez nagyon fontos. Én nem a múltba merengésről és a sajnálkozás energiájáról beszélek most neked, hanem arról beszélek, amit egyébként a Theta Healingben az úgynevezett manifesztációs ásásoknál alkalmazunk, amikor megnézzük azt a verziót, hogy ha ez bekövetkezik, akkor milyen lesz az életem szerintem. Ez ugye mindig az én nézőpontom. És akkor ezeket a verziókat, variációkat végignézhetjük. Akár egy döntési helyzetben is alkalmazhatjuk ezt a metódust, ezt a módszert, hogy megnézzem, ha ezt választom, akkor mi lenne, milyen előnyökkel, milyen hátrányokkal járna számomra. Ha a B verziót választom, az milyen előnyökkel, milyen hátrányokkal jár számomra. Vagy a C verzió, vagy a Z verzió, teljesen mindegy. Ez mindig segít a döntésben, illetve abban is segít, hogyha tényleg elakadnék a saját utamon, elakadnak a manifesztációim, a teremtéseim nem tudnak bekövetkezni, fizikai síkra megérkezni, akkor mi lehet az a mélyen megbúvó meggyőződés, ami ezt megakadályozza? Azonban, ha az önszabotásról beszélünk, akkor ugye ez az egyik verzió, amit nagyon fontos megvizsgálnunk, a másik az, amit már említettem, hogy nézzük meg a felelősséggel való viszonyunkat, és azt is nézzük meg, hogy egyébként mit tudok én kezdeni azzal, hogyha velem valami jó történik. Mert nagyon sokszor az, hogy valaki önmagát akadályozza, nem is amiatt történik meg, mert nem vágyik szintiszta, őszinte, szeretettel és vágyjal arra a bizonyos dologra, vagy nem azért nem történik meg, mert nem jól csinálja a teremtő manifestációs gyakorlatait, nem azért nem történik meg, mert neki ez nem jár, vagy valamiféle karmikus oka van, hogy ő ezt nem kaphatja meg. Nem, Szeretnek az emberek időnként erre is hivatkozni. De ez olyan könnyű, akkor megint ilyen felelősség helyezés. Hanem esetleg azért nem történik meg, mert nem hiszi el, hogy vele valami igazán jó történhet. Mert félelmetes nagyon sok ember számára a siker. És a sikernek mindenféle fajtája egyébként. És nem feltétlen csak arra a sikerre gondolok, hogy kiállsz országvilág elé, és elénekelsz egy dalt, és most kapcsol neked a közönség, meg kiadják a lemezeidet, és akkor megnéznek a közösségi megosztókon, meg koncerteken énekelsz már, amikor ugye lehetnek koncertek, hanem arról beszélek, ami a siker érzését adja neked. Tehát akár egy végigvitt tanulási folyamat, Akár egy párkapcsolati beérkezés egy olyan állapotban, amire mindig is vágytál. Akár egy olyan életminőség, amelyet szeretnél elérni. Siker az, amikor az ember a kezébe fogja a saját lakása kulcsát, vagy a háza kulcsát. Az is lehet siker, hogy az öletben alszik az a kis kutya, amire mindig vágytál. Ez is egy sikerérzés egyébként, sok minden más is, de ez is siker, hogyha ez egy vágy volt és manifesztálódott. Siker az, hogy végre megírod a könyved, elindítod a vállalkozásodat. Bármi lehet. De a kérdés az, hogy ezt te meg tudod-e engedni magadnak. Meg tudod-e engedni azt, hogy megéld ezt az érzést. A sikerérzése és annak a meg megnemléte általában egy születési traumához kapcsolódik. Ahhoz, hogy sikerül-e jól, elégedettem anyával együttműködően, sérülések nélkül, megfelelő időzítéssel kényelmesen megszületni. Ez ott dől el, hogy mennyire tudok a siker érzésével azonosulni, vagy sem. Aztán persze eljön még a szocializáció folyamata során az, hogy a család mennyire támogató, hogy amikor megteszi valaki az első lépéseket, akkor megállítják, hogy jaj, nem ertelesel, vagy körbeugrálja mindenki, vagy amikor felfelé mászik a kanapéra, akkor anya megállítja a kisgyereket, hogy jaj, 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 ne csináld, mert ez veszélyes, ez neked még túl magas. Valahol a dolgokot gyökereznek a legtöbb ember életében ebben az életkorban. Ezekben a történetekben, születésben és a kisgyermekkori sztorikban. Fontos az, hogy tudjad, hogy lehetsz sikeres és a következő lépés az, miután megtanultad, hogy te lehet sikeres, és megismered a sikerérzését, mondjuk akár egy születés élményfeldolgozásban, vagy egy, egy blokkoldásban, akkor arra is fontos ránézni, hogy mit gondolsz azokról az emberekről, akik sikeresek. Milyen hátrányokkal jár szerinted a siker. És akkor nagyon-nagyon sokféle negatív hitrendszer fog valószínűleg feltódulni a tudatalattidból, hogyha ezt még nem pucoltad ki. Mert ugye most a XXI. században látjuk azt, hogy a siker mulandó, hogy hirtelen felkapnak embereket, mert a média világa most ilyen, aztán úgy süllyednek el, hogy utána meg lehet nézni az ilyen mindenféle tényfeltáros, hókusz műsorokban, hogy és belőle mi lett. X év múlva, és akkor látják, hogy ő volt az, aki bombázóként feszített a képernyőn, és akkor egy-két év múlva pedig teljesen szét van csúszva, és a saját anyukája sem ismer rá. Ugye, ezeket a transformációkat sikeres, egykor sikeres emberek a szemünk előtt élik meg. de a sikerről már egy nagyon erős kollektív tudati tér kialakulhatott, amely azt mondja, hogy hát nem biztos, hogy érdemes ebbe belemenni, nagyon sok veszélyel jár, például azzal, hogy a nagyon magasról a nagyon mélyre esünk le. Aztán ott van egy másik aspektus az ilyen beérkezettség-sikeresség érzésnek, az az, hogy mi van, ha el fogok szállni, és olyan iszonyatosan nagyképű leszek, mint az XY. Tehát ez egy ilyen félem benne. ha túl jól megy, akkor majd el fogom beszéteni azt a nagyon kedves, esetleg szeretetteljes, visszafogott, vagy barátságos énemet, aki vagyok, és félek attól, hogy nagyképű leszek, ha sikeres leszek. És hát ott van még egy nagyon fontos aspektus, miszerint a sikeres embereket gyakran éri támadás. Akár szó szerint vedd az, hogy fizikai támadás, akár pedig olyan támadások, amiben ők vannak szolgáltatva a más embereknek. Tehát egy rossz mozdulat, egy sor közben elkapott képsorozat, amiből kimerevítenek egy képet, ahol éppen valaki furcsán néz ki, mert egy óbetűnél úgy kerekíti a száját, hogy ilyen eldeformáltnak látszik az arca. Egyébként bármelyikünknek a beszédét, hogyha kikockázzuk, ugye én időnként csinálok videókat, és látom azt, amikor a saját videómba vágni akarok valamit, és kikockázom, vagy keresek egy képet belőle, hogy néha annyira döbbenetes arcot vágok, hogy elkbisítani tudok a röhögéstől saját magamon. Na most ez tök jó, ki lehet használni. Tehát nagyon sok olyan idézőes rizikófaktort élhetünk meg, abban hogy sikeresek legyünk, ami miatt nem ezt választjuk. És hogyha a siker kapcsán ilyen gondolataink és ilyen vélekedéseink vannak, és a sikeres emberekről, akkor az teljesen mindegy, hogy az én sikerem az idézőben csak annyi lenne, hogy most akkor felvesznek arra az álom munkahelyre, és nem az, hogy mondjuk 20 millióan látnak a tévében, vagy nagy színpadon énekelek, A sikerhez, mint energiához, mint minőséghez, mint érzéshez kapcsolódnak hozzá ezek a korlátok, ezek a limitációk. Tehát megint kikapcsol be, és lép működésbe az az én részünk, ami biztonságot szeretne nekünk biztosítani, életünk minden egyes percében. Tehát, ha azt érzékeli, ez az én részed egy ilyen helyzetben, hogy most aztán itt állunk a siker küszöbén, akkor behúzza a vészféket, és olyan energiát, olyan rezgéseket áramoltad ki magából, amelynek következtében valahogy meg fogod állítani a saját folyamatodat. Lehet, hogy úgy, hogy konkrétan hozol egy döntést, és elkezded megmagyarázni magadnak, hogy ezt most miért nem, majd mondok rá példát saját életemből, vagy úgy, hogy kihelyezed a melót, és valakire rá teszed ennek a felelősségét, rezgésileg behívod őt, ő pedig elvégzi ezt a piszkos munkát helyetted, és akkor még ráadásul lehet áldozatnak is lenni. Saját példám egyébként nagyon szemléletes, talán lehetséges egyébként, hogy már említettem. Én egész életemben nagyon-nagyon jó tanuló voltam, extrán kiemelkedtem mindig a környezetemből, már óviban is, iskolában is, Hát gimiben csak azért nem, mert a fű alatt. Akkoriban már nagyon visszafogott voltam, és nagyon frusztrált voltam, de egyébként a tanulmányaim tökéletesek voltak, jelessel, hírettségiztem színjelessel, és fel is vettek egyetemre nagyon jó eredménnyel, és ott is nagyon jó eredménnyel tanultam. Mégis amikor jött az vizsga, akkor ott behúztam a féket, és mindent kitaláltam arra, hogy erre nekem miért nincsen szükségem. Pedig tudtam, hogy szeretném, tudtam, hogy diplomá kell, hogy legyen, hogy nekem ez feltétlenül fontos az életemben. És mégis megállítottam akkor magam, és konkrétan két hónappal a vége előtt kiszálltam a buliból, és ott hagytam az egyetemet. De ez laza, majdnem öt év tanulás után. Később persze diplomáztam, szó szerint kényszerítettem magamat rá, mert hogy kell a diploma. Polgármester hivatalban dolgoztam, és tényleg nevetséges volt a a diplomásokhoz képest a besorolási bérem, pedig a munkám az sokkal felelősségteljesebb volt, mint sok más kollégámé. De hát ilyen ez a rendszer. Ugye abban a rendszerbe beléptem, hogy rákényszerítsem magam arra, hogy mégis elmenjek és tanuljak és diplomázzak. De ott volt rengeteg indokom arra, hogy miért nem. És amikor visszanéztem a valódi okokra, már a Theta Healing szemszögéből ugye sok-sok-sok évvel később, akkor azért nagyon erősen megmutatkozott benne az önbecsülés hiánya, az önértékelés hiánya, az a gondolat, hogy én úgysem vagyok elég jó, hogy biztos, hogy el kell vérezzek az utolsó pillanatban, mert ez velem úgy szokott történni. Nem lehetek első, ugye ezt később az ikertörténetemben sikerült kidolgoznom az önmuka folyamatomban, szóval nagyon sok minden ilyen feljött. Az önszabotás mögött mindig ott van az élettörténetünk. Mindig ott van az, hogy miben hiszünk, és hogy mennyire hiszünk önmagunkban. Hogy mennyire támogatjuk saját magunkat. Mennyire tudjuk szeretni saját magunkat. Aki szereti magát. Aki elismeri önmagát. Aki támogatja önmagát. Aki értékeli önmagát. Az nem engedi azt, hogy bármi vagy bárki megállítsa hanem megy töretlenül, és könnyedén áramolva a saját útján. Mert tudja, hogy lehetséges számára, hogy ez biztonságos számára, hogy ez megengedett számára, hogy ezt megérdemli, és hogy erre képes. Ezt mindet tudja magáról. Ha ezeket nem tudod még magadról, vagy vannak ilyen gondolataid, de nem érzed ezeknek a tökéletes igazságát önmagad számára, akkor kérlek, ezeket a témákat vedd elő, és ezeken dolgozz. Ahhoz, hogy végre félre tudj állni a saját utadból. Örömvilág Podcast Tomek Noémivel És van még egy nagyon fontos aspektus, amit most szeretnék behozni ebben a pillanatban, az pedig az, hogy mi a szokás a családodban. Ja, amikor a Kinek az Életét Élet témát taglaltam az egyik podcast epizódban, akkor már beszéltem arról, hogy érdemes azért nagyon mélyen ránézni arra, hogy a családom hogyan működik, hogy milyen szokásokat működtet, hogy mit hisz el, hogy a családom tagjai mire érzik magukat érdemesnek, mi számokra a lehetséges, vagy mi az elérhető mert az, az energia, az bennem is ott van. Ugyanis én ott vagyok a családomban. És az a helyzet, hogy az is ott van energetikailag a családjában, aki esetleg teljesen fizikai székon külön áll a családjától. Mert a családnak van egy morfogenetikus mezzeje. de aki a családállítás energiáját már megtapasztalta, az erről biztosan szerzett már saját élményeket, de ezt foglalkozunk egyébként a Theta Healing Technika nézőpontjából is. És azt mondjuk, hogy minden kapcsolódásnak van saját aurája, tehát egy energiamezeje. Így van akár egy párkapcsolatnak is, egy baráti kapcsolódásnak is, általában a baráti kapcsolódásaimnak is, és a családi kapcsolataimnak is van egy energiamezeje, egy aurája. És érdemes ebbe az aurába kicsit mélyebbre ásni, és megnézni azt, hogy mi van ott. Mit pakoltak oda be a szüleim, a nagyszüleim, a testvérem esetleg? Nehogy azt higgyük, hogy csak a, az ősök által létrehozott minták vannak bent a genetikai rendszerünkben. a uh-huh. föl és hét generációban működnek a dolgok. Tehát igazából az is lehetséges, hogy az én fiam, Rakd be valami minőséget most a családi energiamezőbe, vagy a te testvéred, a húgod, az öcséd, a bátyád, esetleg a nagynénéd, mert ez egy nagyobb mező, és ebben többen vagyunk mindig. És akkor is, hogyha Bizonyos résztvevők, szereplők már a nem fizikaiban vannak, akkor is az energiájuk meghatározó a családi aurában. És az, hogy ők hogyan éltek, mit gondoltak, mit választottak, milyen korlátaik voltak, milyen lehetőségeket tudtak megengedni maguknak, az ott van a családi energiameződben. Általában az a javaslat pszichológiai szempontból, hogy úgy legalább három generáción dolgozzunk akkor, hogyha szeretnénk a saját életünket letisztázni. Mi azt mondjuk a Theta healing hogy dolgozzunk lehetőség szerint akár hét generációval is, ugye a hetedízik lenn minőséggel, és ez rengeteg mintát jelent. Nyilván a családi krónika általában meglehetősen hiányos információkban, és lehet, hogy még ha valakinek van is egy ilyen visszakövetett családfája, akkor azért neveket tud, meg foglalkozást, meg kinek hány gyermeke született, meg néhány főbb életeseményt, de az, hogy mit gondolt, mit érzett, azt nem feltétlenül. És mégiscsak ezek az információk alapvető hatással vannak a jelenéletre itt és most. Az én őseimnek a mintázatait hordozom, ahogy te hordozod a saját őseid mintázatait. Tehát érdemes ránézni arra, hogy voltak-e olyan emberek a családban, akik megvalósították önmagukat és a vágyaikat? Vagy hallod-e például azt a szüleitől vagy hallotta, e hogy de jó lett volna, ha megtehetem. Nagyon szerettem volna tanulni, de nekem nem adatott meg, mert a mi még más volt minden. Ezért ragaszkodom hozzá, kisfiam, kislányom, hogy te tanulj. De neked legalább már lehet. Nekem nem lehetett. Na most, ha valaki például egy ilyen energiában nő fel, akkor mondhatná azt, vagy gondolhatná azt, ugye a logikus elme szintjén, hogy hát ő neki nem adatott meg, és milyen támogató volt, hogy akkor nekem pedig ezt biztosítani szerette volna, és biztatott is arra, hogy tanuljak, és mindent meg is tette azért mondjuk anyukám, apukám, hogy tanuljak. De miközben ennek energiát adott, annak is energiát adott, hogy folyamatosan újra és újra azt ismételt, hogy nekem ez nem volt lehetséges. És ez a nekem nem lehetséges tanulni energia épp akkor a táplálást kap, mondjuk, mint az, hogy tanulj. Na most ott, ahol ott a negatív, ott az meg is jelenik. Tehát ott van ennek az ereje, ott van ennek az energiája. És ez nagyon fontos értenünk, hogy amikor valamit azért akarunk csinálni, mert valami ellen csináljuk, akkor azt a valami ellenverziót, ami ellen dolgozunk, azt fogjuk szépen telelapátolni egy csomó energiával, fűtő anyaggal, hogy akkor hadsz szárnyaljon. És ezt például én is hallottam otthon annak idején, hogy, hogy ö, a szüleim nem tanulhattak. Az én családomban például az apukámnál volt egy ilyen történet, hogy őt egy... Ilyen fiatalkori csintevés miatt kivágták a gimnáziumból, ahova egyébként én később jártam, mit ad isten. Ugye én csak akkor tudtam meg, hogy az apukám járt oda, amikor én már oda jártam. Tehát ott volt egyébként a kényszerem, egy belső kényszerem, hogy én csak oda mehetek, elképzelni nem tudtam volna, hogy máshova, tehát én már akkor elkezdtem kvázi az ő álmát is megvalósítani, mert egyébként nekem is ez egy tiszta vágyom volt. De bent volt az övé is. És amikor ezt a történetet megtudtam, akkor azzal együtt azt is megtudtam, hogy ezután őt áthelyezték egy nagyon alacsony szintű iskolába, ami a képességeihez képest tényleg követelmény szinten rendelkezett, de mivel ez büntetés volt, ezért gyakorlatilag ott már neki bejött az a minta, hogy neki nem engedték meg azt, hogy az legyen, aki lenni szeretett volna. És kész volt a minta. És akkor Noémi mit csinál X év múlva? Nem megy el diplomázni. Nagyon fontos az, hogy lássuk meg az ilyen és ehhez hasonló párhuzamosságokat az őseink élete és a saját életünk között. És az is fontos, hogy amikor meglátjuk, akkor legyünk tudatában annak, hogy ezen tudunk változtatni. Meg nem kell így lennie azért, mert vele ez történt, hogy mert már velem egyszer megtörtén, nem biztos, hogy másodjára is meg kell történjen. Tehát tudok változtatni ezeken a sémákon. Tényleg tudok. Azonban ahhoz, hogy változtassak, ahhoz le kell kapcsolódnom az ősök mintájáról. És ahhoz fel kell ismernem azokat. Tehát foglalkozni ezzel a témával kikerülhetetlen. És akkor már nem fogom akadályozni magam olyan dolgokért, amikre valójában igazán mélyen és tiszta szívből vágyódom. Azt javaslom, hogy ha... Ezzel a témával kapcsolatban még szeretnél belül tovább gondolkodni. Akkor adjál magadnak néhány percet arra, hogy vond vissza azokat a felhatalmazásokat, amiket ugyan nem tudatosan adtál másoknak, de adtál másoknak energetikailag, arra, hogy téged akadályozzanak. Szabadíts fel a környezetedet, a te állandó akadályozóidat, az alól a feladat alól, amivel megbíztad őket. Engedd, hogy enélkül folytatodjon tovább a kapcsolatotok. Ezt egyszerűen csak képzeld el egy relaxált állapotban. Vagy mondd ki magadban, hogy felszabadítok most mindenkit az alól a kötelezettsége alól velem kapcsolatban, hogy akadályozzon engem. Felszabadítok most mindenkit az alól az elvárásom alól, hogy úgyis akadályozni fog engem. És megengedem, hogy a kapcsolatunk anélkül folytatódjon, hogy ő akadályozna engem. Ezeket nyugodtan ismételgesd el, mondd el magadban, egy mély relaxált állapotban. Nagyon felszabadító lesz, és jó érzéssel fog eltölteni. Csak úgy áramlik majd benne az energia, csak figyeld meg, csak érezd bele. És ezzel én el is búcsúszom tőled, arra biztatva téged, hogy tényleg gondol tovább, vitt tovább ezt a mai témát magadban, és hogyha felismerésekre jutsz, gondolatok, érzések, élmények, tapasztalások érnek téged, ennek folyományaként akkor pedig kérlek, írd meg a podcastkukat, az e-mail címre, vagy kommentelj valamelyik posztom alá. Nagy szeretettel ajánlom figyelmedbe, megújult hollapomat az örömmvilág.hu-t, hogyha korábbi adásokat hallgattál, akkor egy jó darabig azt hallgathattad tőlem, hogy az öröndirág.hu oldalra. Érdemes ellátogatni, nos, az Örömvirág már át lett irányítva, mert megnőtt, és a virágból világ lett. Ugye egy nagyobb fizikai teret nyitottam, és egy új platformot, és most már az öröndirág.hu honlapon a podcast csatornámat az tudatosság Központot, az ott lévő munkatársaimat, programjainkat egyaránt megismerheted, és ott találkozhatsz velem is. Köszönöm szépen, ha meglátogatsz minket, köszönöm, hogyha továbbra is fülelsz, és velem vagy értő figyelmeddel a későbbi adásokban, és természetesen szeretettel ajánlom neked különböző programjaimat, tanfolyamaimat a fizikai térben, vagy éppen a virtuális térben. Bízom abban, hogy a továbbiakban is kapcsolódunk egymással egy tiszta tudati térben, támogatva és erősítve önmagunkat és egymást, illetve a kollektívet egyaránt. Csodálatos napokat kívánok neked, számítok továbbra is értő figyelmedre. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát a jánlánál podcastok örömvilág.hu.